0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del Fútbol Centroamericano, están escuchando el episodio número 80. Mi nombre es José Gregorio Soro y pasa a saludar. A Taco de Jara, Jonathan Corrales. Jonathan, ¿todo bien? ¿Qué tal, José? Muy bien, gracias a Dios y, y pues encantado de estar
1: nuevamente con ustedes acá para comentar un poquito lo que va a ser, ¿verdad? Esta jornada de la liga con CACAF, ya entrando a lo que es la fase, la fase regular del torneo y, y pues interesante. Lamentablemente con algunas noticias extra, extra deportivas no muy buenas, pero ya, ya vamos a entrar a eso.
0: Así es, Jonathan. Bueno, hoy contaremos con aportes de Randall Sánchez en algunos de los partidos, así como de nuestro compañero Pablo Rodrigo González desde El Salvador. Y este, recuerden entonces compartir este enlace para el análisis que vamos a hacer de las eh, prácticamente ocho son los partidos de esta ronda, eh, en esta ronda ya una vez terminada la ronda preliminar. Bueno, y en virtud también de la cantidad de partidos y el análisis que vamos a hacer, vamos a dividir este episodio en dos, así que el episodio 80 versará sobre algunos de los partidos y el 81 también será sobre los restantes, porque son ocho partidos y tendremos el análisis en detalle de cada uno de ellos.
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Pasamos a mencionar rápidamente en virtud de la situación en la que, por ejemplo, el Santa Tecla eliminó al Real Estelí en un juego... En el estadio Las Delicias, 1 por 0. Esto fue el día 6 de agosto. El marcador global quedó empatado a 2. Pero el gol que hizo el equipo tecleño en Managua. Le sirvió para pasar con el tema de la, de la, del gol de visitante. Así que Santa Tecla pasa a la ronda de octavos. En el otro de los juegos, el AS Capois de Haití. Que había empatado a 0 en la ida en Surinam. Iba ganando 1 por 0 y faltando 10 minutos para la conclusión del, del encuentro vino el gol del Robin Hood el, la serie termina 1 por 1 y al igual que en la serie del Santa Tecla el equipo de Surinam pasa por ese gol que anotó en calidad increíblemente de dramático José, y creo y creo que en posición prohibida sin merecerlo además me parece a mí que el equipo haitiano hizo un mucho mejor papel y de hecho ahorita vamos a ver las estadísticas de, de CONCACAF que dice que es el equipo el equipo de, de Haití, fue el que más pases realizó en estos dos partidos, 791 pases. Y bueno, en el tema de goles, pues le anotaron eh, de visita, el Robin Hood anotó de visita y clasificó a la ronda de octavos. En la otra llave, tres 3-1 a 1 contra el Belmopan Bandits, en que el equipo eliseño empezó ganando con un gol al minuto 38, y así terminó la primera parte. El 1 por 1 llegó por Jonathan Martínez. El 2 a 1 ya casi terminando el partido del 83 por Cristian Bolaños. Y el gol de Manfred Ugal, del goleador del torneo, el 3 a 1 en el 90 más 4. Me parece que sí. un partido que Zapriza se durmió gran lapso del juego. Y ya lo habíamos eh, hablado desde el inicio de la serie en la cual eh, desde el primer tiempo en Belmopán cuando iba a 3 a 1 el Zapriza apagó y prácticamente fue todo trámite y aquí un, un susto que se llevó ¿verdad? con ese gol de Héctor Martínez y al final lograron hacer de nuevo 3 a 1 y la serie termina 6 a 2 bastante abultada pero en ciertos lapsos de la serie uno veía que era un zaprisa sin hambre y eso realmente preocupó a la afición acá en Costa Rica eh, la otra serie, una serie que prácticamente ya estaba eh, definida en San Salvador 5-1 había ganado el alianza y el partido de vuelta eh, que se realizó el día 8 de agosto. El San Francisco pierde 0 por 1 contra el equipo salvadoreño en gol de Óscar Serén. El habitual del equipo Albo y también de la selección Cuscatleca al minuto 76. Ya eh, 1 por 6 termina la serie una o quizá la serie que termina más claramente en favor de uno de los cuadros. Eh, la otra serie era Antigua Guatemala Fútbol Club contra el Forge, el partido de ida había terminado 2 a 1 en favor de los canadienses y aquí este el partido fue bastante lento, bastante sin eh, emociones y la antigua no fue capaz de anotar. el partido termina 0 por 0 y el global entonces termina en favor de los canadienses 1 por 2, equipo debutante y equipo también que debuta en, en la debutante Liga Premier canadiense, así que eh, se posiciona este equipo del Forge en octavos de final de la liga Concacaf y el partido de cierre, eh, Jonathan a ver qué piensa usted sobre este, pero el uno por uno en, en Honduras en ese maratón comunicaciones con un gol casi en el último minuto de Cristian Hernández, un centro centro chut, yo diría que centro más bien que Empataba el juego que ya había adelantado a los verdes, Justin Arboleda, el colombiano, con un golazo extraordinario en el minuto 80. El empate llega en el 88 y la serie se decanta por la, para los guatemaltecos 2-3 a 3 el partido, que quizá fue el partido de la, de la fecha o de toda la ronda a preliminar, Jonathan. Sí, creo que como usted lo decía, el mejor partido o al
1: menos dentro de lo que yo yo le comentaba antes, el contexto verdad de que estamos en, en la liga con CACAF, un partido muy emocionante con ocasiones de gol para ambos equipos y con un final inesperado porque eh, Comunicaciones había aguantado todo el partido, había soportado los embistes eh, una y otra vez cuando cae el gol de, de, de Justin Arboleda uno diría, bueno eh, game over. Aquí ya, aquí no hay, no hay más para dónde agarrar. Y sorpresivamente el gol, vamos a ver, centro, tirando a, a remate que se convierte casi que en el gol de la fecha y que finalmente le da la, la clasificación a, al equipo de comunicaciones. Definitivamente un gol que no no va a olvidar, ¿verdad? Este
0: lateral derecho de comunicaciones. Que dicho sea de paso había entrado de cambio seis minutos antes, Imagínense. Bueno, así las cosas, los equipos de ronda preliminar que clasificaron fueron los siguientes. Santa Tecla, Robin Hood, Deportivos a Prisa, Alianza FC, Forge FC y Comunicaciones. Entonces ya con estos equipos clasificados se completa las llaves de octavos de final, las cuales quedaron de la siguiente manera. Motagua enfrentará al equipo de Managua. El Herediano C verá las caras contra el Waterhouse de Jamaica. Eh, Asociación Deportiva San Carlos de Costa Rica jugará contra el Santa Tecla, el Tauro FC de Panamá jugará contra eh, el Alianza FC, el Club Atlético Independiente de La Chorrera jugará contra el Robin Hood de Surinam, el Club Deportivo Águila se verá las caras contra el Saprissa y en un duelo guatemalteco en octavos de final Guastatoya contra Comunicaciones para cerrar con el Olimpia vs Forge FC. Eh, básicamente ahí esas son las, las series de octavos que se van a disputar desde este martes 20 de agosto hasta el jueves 29 de agosto en una semana prácticamente ya saldrán los, eh, los equipos que van a pasar a la ronda de cuartos de final y recordemos que de esa ronda de cuartos de final de esos ocho equipos clasificados solo dos no van a clasificar a la Liga de Campeones así que es muy importante eh, para todos los equipos disputar esta serie, esta llave de, de, de octavos para poder estar ahí y estar latente la clasificación a la máxima competición de, eh, la, de la confederación de la CONCACAF, ¿verdad? Entonces, así las cosas, vamos a pasar a analizar eh, cada una de estas llaves le entramos con detalle a cada una de ellas para comprender cómo llegan los equipos, en qué lugar de la tabla de sus respectivas ligas locales se encuentran y cuáles pueden ser las figuras claves para cada uno de estos equipos y bueno empezamos entonces eh, diciendo que esta serie de octavos se va a jugar eh, estos ocho partidos se van a jugar de la siguiente manera tres partidos serán el martes 20 de agosto dos partidos serán el miércoles 21 y tres juegos el jueves 22 de agosto. Importante mencionar para quienes nos han consultado dónde pueden ver los partidos: estos juegos no se pueden ver en la televisión local, solo pueden ser eh, vistos en el tema estadounidense para los centroamericanos que están allá en tu DN. Eh, esta unión entre TDN y Univision que hace prácticamente un mes realizaron esta es la televisora que tiene los derechos para Estados Unidos y para el resto del continente pues la televisora que tiene los derechos es Fox Sports y bueno especialmente para Centroamérica y el Caribe así que Jonathan vamos a empezar cada uno de estos juegos iniciando con el Santa Tecla contra San Carlos que se va a disputar en el estadio Las Delicias allá cerca de San Salvador en la comunidad de Santa Tecla y recordemos que este equipo tecleño Acaba de dejar en el camino, como ya lo mencionamos, al Real Estelí en, un, en una serie que terminó empatada a dos goles. Y en ese estadio de grama sintética, que dicho sea paso, el partido contra el Real Estelí eh, fue interrumpido por algunos minutos por una tormenta, como la que estamos teniendo ahora en esta grabación de Footcast. Una tormenta donde, bueno, además de rayería, mucha lluvia y la CONCACAF decidió este, suspender por, por razones de seguridad el juego. Y bueno, dichosamente esa misma noche de, pudo concluirse, ¿verdad? Sabemos que estas competiciones complican mucho los horarios, los calendarios y, y era necesario sacarla adelante. Allí jugará entonces el equipo de San Carlos en, en el Estadio Las Delicias y este equipo eh, sancarleño llega a la Liga CONCACAF gracias a su campeonato del clausura 2019. Y San Carlos lleva un paso más o menos regular en la competición doméstica. Eh, de sus siete juegos eh, del campeonato ha logrado 11 puntos, se ubica en la cuarta posición y esos siete juegos ha obtenido tres victorias, dos empates y dos derrotas. Una de esas derrotas fue de local contra el equipo La U y daba cuenta un poco del una semicrisis a nivel interno porque fueron derrotas eh, consecutivas contra la U y luego de visita contra Cartaginés. Habiendo derrotado en el debut Alza Prisa, que todo pintaba muy bien, esas dos derrotas fueron un baldazo de agua fría y bueno, luego el equipo tuvo que ganarle a Grecia como para recuperar la, la confianza y luego dos empates de en el campeonato, uno contra Jicaral y el otro contra Santos de Guapiles, uno el de Jicaral fue de visita y este último fin de semana y que es el partido más reciente con el cual enfrentará luego al Santa Tecla, el equipo de San Carlos viajó al Caribe, viajó al Caribe costarricense y ganó 3-4, un partido trepidante con muchos muchísimos goles y también muchísimos errores defensivos del equipo eh, sancarleño. Jonathan quizá es el box populi, verdad que el equipo no está tan fino en defensa como lo, como lo estuvo la temporada pasada y que puede ser uno de los temas... Eh, que le podría costar caro al equipo sancarleño de cara a esta serie contra el Santa Tecla. Correcto, y para ampliar
1: un poco, o sea, las estadísticas no mienten, o sea, la cantidad de goles recibidos que tiene San Carlos dista mucho de esa fortaleza defensiva que, que le dio tanto éxito en la temporada pasada, y no es un equipo defensivo, es decir, vamos a ver, obviamente con sus limitaciones, tomando en cuenta eh, la diferencia que puede tener contra otros clubes de Costa Rica, entonces es un equipo que trata de guardarse un poquito más. Sin embargo, en la competición nacional o en la, en la, en la competición doméstica es donde ya tiene 11 goles en contra y a, a diferencia de los, de los equipos que están en, en los primeros lugares es bastante considerable, eh, sobre todo en casa. ¿verdad? En casa es donde por lo menos se ha visto como un poquito más deficiente y a la hora de, de, de defender y otros partidos que tal vez no se les complicaba tanto, terminan pagando ahora, obviamente el hecho de ser campeón ya tiene otra perspectiva contra otros clubes que han llegado a encerrarse totalmente al, al estadio Carlos Ovalde de Ciudad de Quesada, que recordemos es una cancha con dimensiones eh, un poco más pequeñas verdad que, que tal vez otras, eh, otras locaciones, y definitivamente es un punto a tomar en cuenta y además de eso el contexto es que, eh, por ejemplo, un jugador que fue muy regular durante la temporada pasada, como Aaron Salazar, pues uh, hubo un problema interno y pues eh, decidió marcharse o decidieron mar eh, que, que dejara la, la institución, pasó al club sport herediano y, y en este momento entonces eh, Luis Marín tiene menos opciones. En, en, la, en la parte de la defensa central y ha estado rotando ¿verdad? incluso recuerdo algunos partidos donde metió a Carlos Acosta de central y tras de cuernos palos verdad porque leía hoy la noticia de que dos jugadores no pudieron dos jugadores y ambos defensas centrales no pudieron viajar con el equipo el día domingo los lo estarán haciendo el, el lunes es eh, Rudy Dawson y Fernando, Fernando Brenes entonces eso también también es un punto a tomar en cuenta lo que pueda suceder en, en la parte defensiva. Adelante me parece que las cosas han marchado con relativa normalidad, incluso con los, los hombres que ha incluido en, en la nómina esta temporada, como Maynoresco, el Jairo Arrieta, hoy eh, bueno el día de ayer, incluso un jugador ya veterano en la institución como Juan Vicente Solís también anotó. Y, y por lo tanto creo que en la parte ofensiva no, no ha estado tanto el problema creo que más más que todo es la, la, el equilibrio defensivo incluso en los partidos que lo he observado algo que a San Carlos le dio muchísimos frutos la temporada pasada que es la presión, la presión media, la presión alta que realiza eh, lo sigue haciendo y, y tal vez no ha sido con la con la misma efectividad que lo, que lo realizó la temporada pasada José
0: Sí, ahí hay que mencionar también lo que usted hablaba de la cancha, que bueno, los rivales llegan a encerrarse al, al estadio Carlos Ugal de Álvarez. Es importante recordar que también este estadio no será el que utiliza San Carlos en el juego de vuelta, sino que va a utilizar el Alejandro Morera Soto, ya que, recordemos, no fue avalada la cancha por la confederación. Y entonces esto, eh, eh, hablando que es una cancha mucho más grande la, la del eh, Liga Deportiva La que es donde va a disputar San Carlos su juego de vuelta, pues le da mucha más holgura. Eh, Randall algunas veces ha dicho acá que, que San Carlos juega mejor de visita por esa circunstancia, ¿verdad? especialmente en cancha grande, que para los equipos es más difícil encerrarse ¿verdad? cuando el, cuando el, el terreno es más, más amplio. Y sobre la defensiva, pues completamente de acuerdo. Eh, creo yo que a eso hay que adicionar la circunstancia que Marín y el cuerpo técnico, en virtud de esta serie contra Santa Tecla, Decidieron hacer rotaciones desde la fecha 1, desde la fecha prácticamente 2, ¿verdad? O sea, jugó con toda la titular en contra Zaprisa y a partir del partido contra la Universidad y contra Cartago realizó rotaciones pensando en este juego para llegar con, con las piernas frescas y eso obviamente demeritó el rendimiento deportivo. Algunos a, eh, aficionados no comprendían, ¿verdad? Bien esa, esa circunstancia, pero bueno, sabemos que en el tema de planificación deportiva esto suele hacerse. Recordemos el año pasado. El rendimiento que tuvo Herediano ¿verdad? al inicio de la liga con CACAF en la competición doméstica estaban bastante mal. Recordemos también el tema de Tauro. Eh, iban bastante mal y luego la curva de rendimiento va en crecimiento una vez que ya el equipo logre acomodar y dosificar las fuerzas. Así que son circunstancias que hay que mencionar porque eh, tienen que ver con tema de planificación deportiva. El equipo en Limón en el partido del, del sábado. Y también hizo una rotación muy importante, por ejemplo Saborío no jugó un solo minuto, José Luis Cordero tampoco, no jugó el portero titular Madrigal, y bueno, mucha gente reclamando eso, ¿verdad? Pero tiene que ver con ese tema de la, de la rotación de jugadores, lo cual es muy importante y es vital eh, de cara a una serie donde bueno, ya el equipo tiene que trasladarse a otro país. Cosa nueva, es importante mencionar, como lo, lo corroboramos con Gerardo Coto este partido es el primer juego. E internacional de carácter oficial para la asociación deportiva San Carlos es un juego histórico así que la preparación que haya tenido el equipo todo aquí para atrás eh, está en virtud de este juego para mí Marín puso todas las fichitas a este partido digamos y tratando de puntuar lo más posible bueno logró 11 puntos ya en la liga local y me parece que no es poca cosa ¿verdad? Herediano está por ahí cerca también esa prisa igual y la cosa, bueno, pinta pinta muy interesante.
1: Y ahora... Yo diría, José, uh -huh. nada más, yo diría que San Carlos no está jugando mal. O sea, no... no no De hecho, los partidos que ha caído frente a Cartago, y frente a la UCR, la, el equipo universitario, no han sido malos partidos en términos generales. La diferencia ha sido muy poca. Eh, detalles, llamémoslo así. Pero sí, el rendimiento no ha sido el óptimo o por lo menos con la misma... Eficacia de la temporada pasada.
0: Porque la palabra es el balance, ¿verdad? Como usted lo indicaba. Creo que el equipo está eh, desbalanceado con respecto a la temporada pasada. Era un equipo muy bien estructurado desde atrás y con pegada. Muy fuerte arriba con Mena y con Saborío. Ahora, eh, bueno, las, las incorporaciones que usted ya mencionó han tenido sus frutos, además de que Saborío se ha mantenido anotando, pero atrás es donde el equipo ha, ha carecido de, de buen rendimiento. Y este, vamos a ver qué pasa contra el Santa Tecla, ¿verdad? Lo cierto es que cuando se ha visto en contra del marcador... Luis Marín es capaz de meter hasta cuatro jugadores de ofensiva. Ha jugado a veces Chirino con Saborío... Con el propio Escoe Y Arrieta. Hasta cuatro jugadores ofensivos o delanteros... En el mismo momento. ¿verdad? Vamos a ver qué circunstancia viene acá... Porque aquí el, cosa, el tema es de una eliminación directa. ¿verdad? Como lo vimos en, en las finales del, de este clausura 2019... Eh, San Carlos hizo un partido defensivo cuando hubo que hacerlo, ofensivo en momentos donde había que buscar el gol. Y, y sí, creo yo que el, el entrenador es un muy buen técnico y está preparado para afinar y para ajustar al equipo según las necesidades del momento. Y bueno, compañeros, yo vamos a... El, el equipo titular, yo creo que el equipo titular a hoy, a pesar de las rotaciones, el equipo
1: titular está casi que definido sencillamente esto de las rotaciones es para darle aire también precisamente a esos, a esos jugadores titulares y también al resto de, de, del plantel listo en caso de alguna eventualidad.
0: Jonathan, vamos a pasar a escuchar a nuestro amigo Pablo Rodrigo González desde San Salvador, que nos tiene un, una explicación del estado de forma de Santa Tecla, cómo, está, cómo están sus jugadores tras esa serie contra Esteli y también en la liga doméstica. Así que pasamos a escuchar a Pablo.
3: Hola amigos de Foodcast, qué gusto estar nuevamente con ustedes, los saludo eh, con mucho gusto. Ya acá desde San Salvador estamos preparados totalmente para vivir esa semana intensa de participación de los equipos cuscatlecos en Liga de CONCACAF. Primero, eh, Santa Tecla, como ustedes bien lo estaban mencionando, va a recibir al campeón del fútbol de Costa Rica. Ese me parece que es el partido, digamos, junto con el Águila Saprisa, los dos partidos pues estelares que tenemos para la próxima semana en cuanto al balompié salvadoreño. Santa Tecla no llega en el mejor momento, compañeros, amigos, llega con muchas dudas en cuanto a las primeras cuatro jornadas que ha disputado en el fútbol eh, de la primera división, no se le han dado muy buenos resultados, en cuatro partidos apenas ganó el primero ante Chalatenango, 3 a 0, y luego ha tenido dos derrotas y un empate. A pesar de que eliminó con, no digamos, eh, mucha holgura a Real Estelí, pero sí tuvo una participación destacada en, el, en este torneo internacional, pero en la liga local Santa Tecla ha estado generando dudas de lo que podría llegar a ser el equipo tecleño y sobre todo eh, su técnico, el profesor eh, Rodolfo Góchez, el salvadoreño, que también pues pende de un hilo por estos resultados, digamos, no tan positivos que ha estado teniendo. Sin embargo, todos conocemos que la dirigencia de Santa Tecla eh, es una dirigencia que le da... Oportunidad le da espacio al técnico para que logre hacer un proceso eh, de mediano a largo plazo. Sin embargo, también hay que decir que el jugador principal de Santa Tecla no ha estado jugando en el Apertura 2019 de El Salvador, y este es Gerson Mayen, que ustedes pues bien lo conocerán. Eh, sí ha participado eh, en los dos partidos con Real Estelí, sin embargo una suspensión de seis partidos lo tiene marginado de ser parte del equipo tecleño en el torneo eh, salvadoreño eso pues viene a darle un poco de matiz a lo que futbolísticamente eh, puede digamos mostrarnos el equipo eh, de las delicias en cuanto a ambos torneos porque todos sabemos que Gerson Mayen, pues es el jugador que mueve al equipo, al equipo Periquito, es el jugador que es el volante que genera fútbol y está pesando un poco esa ausencia en cuanto al torneo local y que va a estar seguramente titular indiscutible el próximo martes ante el San Carlos. Santa Tecla, pues a mí me parece que tiene un equipo eh, que se conoce muy bien, que le puede hacer frente al San Carlos, al equipo costarricense. Y a mí me parece que va a ser un, una serie, no sé si pareja, pero una serie muy entretenida, una serie donde el cuadro eh, de Santa Tecla va a dejar la vida en la cancha, va a tener oportunidad de tener la pelota ahora en el partido que juegan de local. Ya lo decía anteriormente en otras eh, en otras intervenciones... ...que Santa Tierra es un equipo que le gusta tener la pelota... ...que le gusta ser propositivo... ...y que en Las Delicias es un cuadro realmente muy difícil de derrotar. Eh, equipos de la MLS han salido derrotados en, en, en el Estadio Las Delicias... ...de césped artificial... ...y seguramente San Carlos, eh, si no se toma en serio el partido... Eh, si viene a sacar el resultado yo creo que se puede llevar una, eh, no sé si sorpresa, pero sí una segura derrota eh, en cuanto a lo que pueda llegar a ser Santa Tecla. De visitante pues es otro es otro tema, eh, todos sabemos pues la calidad que tiene San Carlos, es el campeón actual de Costa Rica, sin embargo también Santa Tecla ha mostrado eh, grandes actuaciones, Allá en Costa Rica. Así que la base pues sigue siendo la misma. Con esta incorporación prácticamente es un refuerzo de lujo que, que tiene Santa Tecla. Eh, Gerson Mayen que pues sí va a estar disponible en el partido. Eh, luego pues el equipo está completo. El equipo de Santa Tecla llega completo a, este, a esta serie. Y seguramente pues no es favorito. Está claro que Santa Tecla no es favorito. Pero que va a dar pelea. ...y que pueda... ...y que tenga la, el potencial... ...para dar una sorpresa... ...lo tiene... ...cabe destacar también... ...amigos... ...que Santa Tecla... ...pidió... ...a la dirigencia de Alianza... ...Fútbol Club... ...que adelantar el partido... ...del próximo domingo... ...en Liga... ...a... ...el día sábado... ...por la noche... ...para poder tener más días de preparación... ...para el partido del martes... ...y... ...en lo personal... ...yo creo que el resultado del próximo martes, si es positivo para Santa Tecla, el cuadro salvadoreño tiene posibilidad de, de lograr un resultado positivo en cuanto a la vuelta y lograr pasar esta eliminatoria. Pero si logra San Carlos un empate o el triunfo, yo creo que ahí sí me parece que está prácticamente liquidado el equipo Perequito.
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, muchas gracias a Pablo y sobre eso que mencionaba del, de la negociación con la liga para adelantar el juego. Así es, se hizo realmente el juego el día sábado y el alianza ganó 1 por 0. Así que el Santa Tecla viene con un rendimiento, si se quiere, no muy positivo, con 4 eh, juegos perdidos de los últimos 7, solo dos ganes y un empate así que el Santa Tecla no, 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 no está funcionando como debería funcionar, al menos en Liga Local y veíamos que, por ejemplo, en, en el partido en Nicaragua jugó bastante mal, realmente el equipo nicaragüense pudo derrotarle si hubieran aprovechado las múltiples ocasiones que tuvo, por ejemplo, Juan Barrera y el partido de vuelta en Santa Tecla eh, el Estelí también pecó de, y adoleció de definición creo yo que el Santa Tecla desde mi punto de vista no llega en su mejor momento, pero bueno, eh, en cierta forma llegan similares eh, con San Carlos, ¿verdad? Por, por eso que estamos hablando de cierta fragilidad defensiva. En este momento el Santa Tecla está ocupando el séptimo lugar en la Liga Salvadoreña. El Alianza es el líder con 13 puntos, Santa Tecla está de séptimo con 4 puntos. Cinco goles anotados en cinco partidos, es decir, promedio uno por, por juego y cinco goles recibidos. Lo mismo, ¿verdad? Un, un gol por por partido recibido para este equipo del Santa Tecla. Jonathan, pasemos a escuchar ahora a nuestro compañero Randall, a ver qué tiene que decir. Randall en este episodio no no se pudo no nos pudo acompañar acá en, en persona, pero eh, a distancia entonces tenemos su aporte sobre este partido Santa Tecla-San Carlos.
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Sí, José, ¿qué te puedo decir de Santa Tecla? Bueno, eh, los,
2: los dos partidos que vimos contra el Real Estelí y Algunos resúmenes que vimos de la liga local, verdad que se pueden transmitir por YouTube o redes sociales. Eh, me parece un equipo muy con mucho oficio a la hora de manejar el balón, con mucha técnica, con jugadores muy habilidosos eh, que, que tienen un buen tratamiento del, del balón del esférico, que es el ADN del fútbol salvadoreño. O sea, todos sabemos que los salvadoreños están entre su idiosincrasia y entre su ADN y entre su cultura también. El toque y el buen trato del balón, ¿verdad? sin olvidar que también los salvadoreños defienden muy bien. Siempre que un equipo salvadoreño ha enfrentado a un equipo hondureño, un equipo cosarricense, eh, ya sea a nivel de selecciones o a nivel de clubes, también saben defenderse. ¿verdad? No, no son equipos que regalan nada, eh, son equipos que tienen, un, que tienen esa, ese estilo para poder también salvaguardarse eh, de los ataques del rival. ¿Qué es debilidad del EBO de Santa Tecla? Bueno, no sé si será una cuestión de que estaba iniciando eh, un torneo o es una cuestión eh, de, de su liga o qué sé, pero yo veo un equipo que no tiene tan, no es tan vertiginoso, no es tan dinámico. A pesar de que los jugadores son muy habilidosos, tampoco corren tanto. O sea, no, son, no, no tienen una intensidad de juego eh, tan, tan, tan fuerte. Lo que me hace intuir que tal vez eh, no van a tomar tantos riesgos para enfrentar a un rival eh, que si bien es cierto puede ser desconocido para ellos, porque es la primera vez que San Carlos participa en un torneo internacional, pero sabemos la, también la cultura, la idiosincrasia de fútbol costarricense, entonces no creo que Santa Tecla eh, salga muy alegremente al ataque, como en algún momento pudo haber hecho con el Estelí. Es más, contra el Estelí vimos en el segundo partido, vimos mucho mejor al cuadro rival, al cuadro nicaragüense, que, que tuvo un, un tratamiento muy, muy... Muy, muy bueno el balón y de algunos momentos incomodó al Santa Tecla. Pues San Carlos, bueno, <ríe> aquí sí es más difícil ser un poco objetivos porque todos sabemos, para es un Secreto, que es el equipo de nuestro corazón y que esta primera experiencia de un torneo oficial internacional de alguna manera nos tiene con un poco expectativas y hasta tomó por sorpresa a punto que Toda esta dinámica y logística del estadio, tratar de tener un tiempo y que no se pudo y que se van a tener que jugar en Alajuela y todo, ha sido producto de esa, de esa primera vez que esperemos que no sea la única, de que San Carlos participe en este tipo de, de torneos. ¿Qué te puedo decir? Es un equipo eh, que el año pasado eh, demostró eh, mucho equilibrio, tanto ofensivo como defensivo, llega a este torneo no solo como el campeón nacional vigente, sino también como el primer lugar del torneo del mismo torneo, o sea, no fue que llegó a la final y se enfrentó y, y ganó, sino que ni siquiera eh, forzó a la final nacional o sea, Zapriza disfrutó una final con Saprisa de fase que, y que sos, eh, sortió y no tuvo que llegar a la final eh, mantiene la base de sus jugadores, su goleador Álvaro saburío ¿verdad? Su, sus compañeros Ramírez eh, el mediocampo con Acosta, Córdoba el Pato, de, todavía eh, eh, se mantiene atrás con Rudy Donson, con el portero Madrigal. Se tuvo la, lamentablemente la, la salida de Aarón Salazar, eh, devuelto al herediano, ¿verdad? Y la salida ya, pero desde antes de empezar el campeonato, de Albert Villalobos, que también fue un jugador importantísimo. Pero también trajo, trajo, trajo jugadores también con, con muchas características, como Jairo Rieta, como, como Maynoresco. Eh, Díaz, y, y, y mantiene también, eh, bien o mal, aunque no ha tenido un buen torneo, el, el defensa ex Boca Juniors, el Chiqui Pérez. Entonces, eh, eh, la gente habla, digamos, de que San Carlos, contrario a por ejemplo a lo que se puede decir de un zaprisa que la gente dice que, es, que está en alzada, y que sa, San Carlos, bien o mal, eh, no ha lucido mucho en este torneo, ha perdido importantes... Eh, puntos de local, pero sigue manteniéndose ahí, actualmente es cuarto lugar en la tabla de posiciones a cuatro puntos del líder, que es la Liga Deportiva Juelense. entonces ahí está callado eh, sí siento que Marín, Luis Marín ha hecho algunos experimentos ha probado algunas cosas, ha, ha turnado porteros porque trajo también al, al experimentado portero Patrick Pemberton ex Liga Deportiva Juelense, ex Mundialista, ex Selección Nacional y también hay que hacer el campeonato de Costa Rica, los equipos han reforzado mucho, a San Carlos lo han estudiado más y le ha costado mucho obtener resultados de local. Sin embargo, como dijimos, está en cuarto lugar en la tabla a, cuatro, a tres puntos, si no me equivoco, del, del líder. Entonces, eh, creemos que, que lo que le puede pesar a San Carlos, quizás su, su novatez en este tipo de torneos como institución, no así con el plantel que tiene, que está, está acostumbrado a jugar torneos internacionales, eh, es una experiencia nueva y, y sí creo que San Carlos tiene un poco más de dinámica que Santa Tecla, por lo visto, en la serie con el Estalí, pero sí ha tenido unos, unas falencias en defensiva que lo ha dejado en evidencia y que ha recibido un gol en, prácticamente en casi todos los partidos. Entonces va a ser una
1: serie muy interesante.
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, y, y agregando el, a lo que comentaba ya los compañeros, pues viendo al partido del Santa Tecla contra el Real Estelic, que lo gana el Santa Tecla, eh, no solamente por la última, o una de las últimas acciones del partido, donde el portero de, de Santa Tecla, este, Joel Almeida, sale a, a cazar mariposas y la deja suelta y por poco, ¿verdad? El, el, el Estelí pues, anotaba el empate y, y clasificaba con el gol, pero en las estadísticas tuvo mejores llegadas y en, y en mayor cantidad el, el equipo de, de Nicaragua. Entonces sí, sí vendió cara su, su eliminación, sí llevó al Santa Tecla por lo menos al límite y, y era algo que yo personalmente no lo esperaba. Esperaba el, el Santa Tecla tal vez en este partido de vuelta sacando la serie con un poquito más de solvencia. Y eso me deja, me deja entrever que San Carlos perfectamente tiene eh, la posibilidad de, de un resultado positivo, ya sea el empate o incluso tal vez una victoria si, si logra tener la, la eficiencia de cara al marco. Pero sí veo a, a San Carlos teniendo opciones de gol en el Estadio de las Delicias.
0: Bien, Jonathan, y hay que poner eh, atención a una figura por, por equipo, ¿verdad? Lo vamos a mencionar en el tema de... El equipo del Santa Tecla, Gerson Mayen, que ya como lo mencionó Pablo, no ha tenido acción por sanción en la liga salvadoreña, pero que eh, está guardando sus energías para esta serie contra San Carlos. Gerson Mayen es un mediocampista de 30 años, jugó para el Strikers de Fort Lauderdale en la otrora segunda división estadounidense, la NASL. También jugó para el Chivas USA y para el Impact de Montreal, en la MLS, también tuvo un paso por Cafetaleros de Chiapas, un equipo de la Liga de Ascenso en México y también jugó para el equipo del FAS en Santa Ana, en Salvador, y ahora es la estrella del Santa Tecla, ahí lo vimos también en alguna de las series de Liga de Campeones desempeñaron unos buenos, buenos partidos, especialmente en el estadio Las Delicias contra equipos de la MLS y en el caso del equipo de San Carleño, hay que fijarse en Álvaro Saborío, y es que hablar de Álvaro Saborío es hablar de una Leyenda viva del fútbol de Costa Rica, prácticamente un jugador de 37 años de edad que jugó con el, muchos años con el Deportivo Saprissa donde ganó la Champions League en el 2005 contra Pumas o Pachuca, no recuerdo bien, eh, pero gracias a ese campeonato jugó también el Mundial de Clubes, jugó para el Sion de Suiza, jugó para el Bristol de Inglaterra, no sé si era la Championship, Jonathan. Eh, sí, correcto, la championship. Jugó para el Real Salt Lake, donde es una leyenda, es el goleador histórico de ese club de la MLS, pasó al DC United prácticamente medio año y ahí en ese medio año hizo 10 goles. Luego regresó a prisa y bueno, por una circunstancia personal, eh, se retiró y después regresó para jugar con San Carlos en segunda división. Esto es importante para que los compañeros centroamericanos eh, conozcan la historia de Álvaro Saborío. En segunda división eh, logra el ascenso con el equipo de San Carlos y posterior a eso dos veces campeón goleador en los torneos cortos, en los dos últimos torneos cortos de, de Costa Rica. Eh, hablando del Mundial de Clubes, hizo gol ahí en el Mundial de Clubes, en Juegos Olímpicos jugó para la Selección de Costa Rica en Atenas 2004 y hizo gol también. Eh, entonces ya como le mencionamos, Liga de Campinas de CONCACAF, jugó Copa América, jugó Copa ONCAF, jugó Copa Oro. Así que, Jonathan, todo este palmarés y esta historia deportiva que ha tenido Sabo, este, ahora se verá en, en El Salvador jugando el debut suyo en la Liga con CACAF. Creo yo que también es un aliciente y es una, un tema que va a motivar mucho a este delantero costarricense. Sí,
1: así es. Y agregando lo que usted decía, bueno, Gerson Mayen, a mi criterio, uno de los últimos número 10 del fútbol centroamericano. Esa posición, como ya sabemos, ha tenido un cambio bastante significativo en los últimos años, creo que es de los, de los últimos que existen, y el caso de Álvaro Saborío, uno de los últimos número 9 de Costa Rica, y ha costado muchísimo encontrar un, un suplente, prácticamente estaba retirado, pero en San Carlos, su tierra, llamemos natal, ha encontrado un, una nueva, nuevos bríos
0: y pues ha, ha, ha alargado bastante su carrera profesional. Así es, así que veremos buenas figuras en la cancha y a estar atentos, el partido será el martes a las 6 de la tarde. Así que muy importante el tema de la hora, recordemos que hay tres partidos ese día, ya lo anunciaba el equipo salvadoreño, las entradas prácticamente el mismo precio de las entradas contra el Estelí, un dólar la más barata y 20 la más, la más cara, así que irá también una legión desde el norte de Costa Rica para allá, salieron un vuelo en estas últimas horas, y pues allá, allá estará, al igual que el equipo de San Carlos, que ya desde el domingo está en tierras coscatelecas. Y hablando del Santa Tecla, jugó contra Alia Alianza, como ya mencionamos, y revisando la alineación, prácticamente todos los jugadores que disputaron el, la serie contra Real Estelí jugaron contra el Alianza. Entonces, eh, no se reservó nada el, el DT tecleño. Y eso es importante en el tema de dosificación. Ya veremos si pasa de alguna forma la factura en el rendimiento físico del equipo salvadoreño muy bien, pasamos la página vamos a la segunda de las llaves el equipo de Robin Hood jugará en casa, en el André Campervin en Paramaíbo. Paramaribo es la capital de Surinam y recibirá al club atlético independiente de La Chorrera, este equipo de la LPF que recordemos la temporada de Liga de Campeones la temporada anterior, jugó bastante bien eliminando a Toronto con una claridad enorme y, y un baile prácticamente, eh, especialmente en el partido de ida 4-0 en, en aquella exhibición de, del ídolo de Jonathan como lo es Omar Brown y que por cierto sabemos que Omar Brown está de vuelta, Jonathan Sí, lo mandaron de vuelta con todo y,
1: y colilla efectivamente un jugador <ríe> muy desequilibrante Revisaba las estadísticas, porque en la MLS sí son locos por ese tema, las estadísticas, la cantidad de dribles que hizo y efectividad de los dribles es increíble, pero al entrenador eso no le gustó y básicamente dijo, mira, es un jugador muy bueno, pero le falta educarse. Esa fue la palabra que utilizó. Entonces, bueno, está de vuelta en, en el fútbol panameño y bueno, por lo menos va a ser una, un refuerzo bastante importante para el CAI, que recordemos un poco cómo, cómo es su, su funcionamiento. ¿verdad? La parte defensiva es el, es el fuerte entrando a una competición como esta internacional y en ataque lo que puede hacer en los uno contra uno. Y ahí es donde Omar Brownie es eh, particularmente importante y eh, por lo tanto yo creería que el, que el Atlético Independiente tiene la de ganar ahí con este equipo de Robin Hood que de por sí, no hay que decirlo, no demostró gran cosa en los dos partidos contra el equipo de Haití. Por lo tanto, yo pensaría que, que el CAI tiene, tiene toda la ventaja ahí.
0: Y a esperar noticias de Omar Brownie, porque en lo que estoy buscando realmente no hay ninguna confirmación de que fuese inscrito a tiempo, ¿verdad? Porque esa noticia fue hace eh, cuatro o cinco días que se dio el, del regreso de Omar Brownie al CAI. Y bueno, hablar un poquito del Robin Hood. Eh, muy poca información hay sobre este equipo de Surinam, pero sí algunos datos históricos que dan cuenta de... De quién es este equipo, que quizá para la mayoría de nosotros un absoluto desconocido, pero tiene una historia muy interesante. Por ejemplo, Jonathan, 24 veces campeón de la Liga Local y 5 veces subcampeón de la Copa de Campeones de CONCACAF. ¿Qué tal ese dato, Jonathan? Sí, impresionante. Y también decirlo que el viaje
1: del CAI del no es tan cerca. verdad? Es, es un viaje considerable, es prácticamente. Y, o sea, es, es, un, es uno de los viajes más largos, si no el más largo para
0: efectuar en un equipo
1: de CONCACAF, y pues vamos a ver si eso tiene algún tipo de peso, ¿verdad?
0: Depende de las conexiones, sí, pero quizá el Olimpia desplazándose a de Ontario, ¿verdad? Puede ser el otro. Bueno, cinco veces subcampeón de la CONCACAF, quizás es un, uno de los récords de este equipo. En el 72 contra Olimpia, quedó, quedó ahí a, a la orilla. En el 76 contra el Club Deportivo Águila de El Salvador, en el 77 contra la América de México en el 82 contra Pumas y en el 83 contra Atlante. Estuvo cerca de tocar la gloria, pero este equipo de Surinam no logró llegar a ese, a ese ansiado título, ¿verdad? El título que, que todos los equipos de la Confederación desean tener. El estadio de este equipo lleva el nombre de André Campervin, que fue un futbolista de Surinam que jugó en Brasil y fue también jugador de la, de la Liga Holandesa. Y además de eso, luego se metió en política, fue presidente de la Confederación Caribeña de Fútbol y también vicepresidente de CONCACAF, y además en política interna fue ministro de Deportes de Surinam. Este equipo de Robin Hood eh, comparte ese estadio, el André Campervin, con el Sv Transvaal, que es el otro equipo y es el archirrival de, de este equipo Surinam que está representando a este país en la Liga de Campeones tiene una capacidad para 7000 personas y que también es el estadio donde disputa sus juegos de local la selección de Surinam y ahí vimos las tomas de los resúmenes del partido contra el Capoís de Haití y al parecer es un, eh, un estadio con grama natural, ¿verdad? Si vimos algunas veces eh, fallas en el alumbrado, en, el, en la iluminación ¿verdad? y hemos estado muy muy celosos en esto por la circunstancia que hemos hablado acá, ¿verdad? De que CONCACAF eh, ha, no ha dado aval alguna de las de las canchas, en especial la de San Carlos, ¿verdad? Que lo, que lo veníamos hablando. Lo de Heredia fue un rumor ahí que se dio y, bueno, no hemos visto otra confirma, otra noticia que confirme el hecho. Pero sí, lo cierto es que San Carlos no jugará en calidad de local en el Carlos Ugalde. Y, bueno, el Robin Hood sí lo, sí lo hará en este estadio y ahí se verá las caras el CAI. Que el CAI llega... Y como campeón del clausura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol, recordemos que es debutante de esta competición, pero que fue el mejor representante de Panamá y básicamente de Centroamérica en la pasada Liga de Campeones, como ya lo mencionamos en esa serie de ensueños. 5 a 1 le ganó al Toronto, que el Toronto venía de hacer de llegar a la final en la temporada anterior contra eh, Guadalajara y el CAI lo recibió con un 4 a 0 ahí de, de local. Entonces, eh, un equipo que es fuerte en casa y vamos a ver qué resultado logra eh, sacar en Surinam para luego eh, en el Moquita Sánchez ver qué, qué destino puede tener para ver si pasa a cuartos. Creo que es un equipo que ya probó las miles del éxito, Jonathan, en Liga de Campeones y sin duda dará todo de sí para lograr eh, estar nueva, de nueva cuenta en la en la fase de, o en esta competición en 2020 y, y va a regular en la liga ¿verdad? de cuatro partidos dos ganes un empate y una derrota va en el bueno regular dice uno cuando ve sus resultados pero en la tabla de posiciones va de segundo lugar detrás del san francisco el otro equipo de la chorrera que ya fue eliminado por el, el alianza en la liga con cacafa así que va eh, a jugar la serie contra el surinam llegando de segundo puesto en la LPF Jonathan eh, Así las cosas de esta serie Robin Hood contra el CAI. Sí,
1: un, estos clubes de, de Surinam definitivamente se beneficiaron muchísimo de la época dorada del fútbol holandés. Y creo que por ahí coincide con, con la época dorada también del Robin Hood, pero de ahí hacia la época más reciente, poco. Obviamente hay un resurgimiento del fútbol de los clubes, entre comillas, del Caribe, y del cual también un equipo como tan poderoso, tan históricamente exitoso como el Robin Hood eh, en esta área ha tenido, eh, vamos a ver, ha sacado cierta ventaja, pero como, como lo decía anteriormente, nada, nada fuera de lo, de lo regular, o llamémoslo así, nada impresionante, puesto que este equipo de Haití definitivamente mereció la victoria, <coughs> y al final de cuentas, y cae eliminado con el Robin Hood. Esperaría, yo esperaría por lo menos que el CAI
0: logre sacar eh, el, los dos partidos en la serie y salga vencedor. Muy interesante eso de la influencia holandesa. Recordemos también que Surinam entonces eh, se independizó justamente de ese país y la influencia de Países Bajos en Surinam es, es enorme todavía, incluyendo en el tema futbolístico. ¿verdad? Bien. Pasemos a la otra llave, Managua contra Motagua. Este partido se va a disputar el día martes a las 8 de la noche. Será en el Estadio Nacional de Fútbol. Allí, bueno, ya es un estadio habitual, ¿verdad? Recordemos que el Estelí ahí jugó en calidad de local contra el Santa Tecla. Y ahora el Managua será entonces local ante el equipo campeón de Honduras. El Managua llega como el campeón de clausura 2018 de la Liga Primera. Y Managua, en Motagua, perdón, como ya indicamos, es el bicampeón de la Liga Nacional en Honduras y es el actual subcampeón de la Liga, eh, Liga CONCACAF. Recordemos que había derrotado a Belmopan Bandits en octavos 3-0 a el global, a Portmort United de Jamaica en el 5-2 en el global de, de cuartos de final y en semis había derrotado al Tauro de Panamá 3-2. a En la final cayó derrotado 2-1 a contra Herediano y, y pues... No, 3 a 2, perdón, contra Herediano y es el actual entonces subcampeón de este campeonato, de este torneo y muy importante indicar que, bueno, las circunstancias que han lamentablemente cancelado el clásico hondureño, una circunstancia que usted mencionaba ahora en la introducción, eh, altercados fuera de la cancha y también luego de esto, eh, antimotines que incluso llegaron al estadio nacional de Tegucigalpa eh, provocaron la cancelación de este juego del clásico capitalino en Honduras y la lamentable noticia de cuatro muertes al, a fecha de hoy domingo. La noticia es que hay cuatro personas que fallecieron el día sábado en esta previa del, del partido y todo inició por una, un ataque al bus del Motagua, que resultaron heridos tres de los jugadores y esos tres de los jugadores que están todavía no hay noticias claras de si van a poder jugar o no en esta llave contra el Managua, se trata del portero Jonathan Rugger, que hemos hablado aquí bastante en Foodcast, se trata también de Emilio un um, internacional hondureño, bien conocido por todo por todo Centroamérica, y también el delantero paraguayo Roberto Moreira, así que tres figuras clave Jonathan que resultaron eh, heridas, y este es quizá el menor de los daños de esta noticia, la cual lamentamos desde acá, desde este humilde espacio de comunicación, decir que... El fútbol no va para tanto, o sea, cuatro personas perdieron la vida por un partido de fútbol, eso no va para tanto y lamentable las noticias que llegan, lamentable los videos que llegan, eh, las circunstancias que se vivieron, lo que podemos ver en la transmisión, ahí están las, las noticias en muchos medios y vimos la transmisión también de TBC en, en, en YouTube, como eh, la gente huida despavorida también de los gases lacrimógenos y la violencia de las barras y... Y bueno, hacer un llamado a la calma y, y que el fútbol no va para tanto. Ojalá que, que esto no se vuelva a repetir, pero bueno, es un tema recurrente en nuestros países, Jonathan, lamentablemente. Sí, y lamentablemente en
1: Honduras eh, aún más recurrente ya han habido episodios eh, igualmente lamentables. Creo que en el Olimpia Motagua me parece que fue una final, también que hubo un fallecido, fue todo un problema... Eh, por allá y recuerdo también el año pasado un partido Real España contra el Maratón que definitivamente el tema se salió de control y en este partido como ya usted lo reseñaba, a las afueras del estadio hubo muchísimos problemas se trasladó dentro del estadio donde habían pues familias enteras que venían a disfrutar de un partido histórico un clásico del fútbol hondureño y lamentablemente termina en violencia lo cual bueno, yo no sé si ¿La CONCACAF eh, podría tener traer algún tipo de, de represalias? Me imagino que no, realmente no, no creo que pase mucho en el tema CONCACAF, pero sí eh, a considerar, sobre todo los equipos que tengan que viajar a Honduras, eh, lo que pueda pasar. Sabemos que hay, un, hay una efervescencia social en el, en el país catracho, eh, temas políticos y demás pero esperemos que esto no se, no se refleje en un acto de violencia más. Por lo cual, José, en el aspecto meramente deportivo, y creo que ya usted lo, men lo mencionaba, hay algunos jugadores del Motagua que de momento no se tiene claro si van a realizar el viaje a, a Nicaragua, y podría ser una baja importante.
0: Así es, Jonathan. Nos mencionaba Julio César Cruz, nuestro compañero que nos aporta bastante acá en Foodcast de Diario 10 de Honduras, que justamente no, no había noticia aún hoy domingo de la posibilidad de que viajaran, especialmente Emilio Isaguirre, verdad que fue quien recibió varios eh, impactos de los vidrios digamos en su rostro y no había noticia y ni confirmación de que viajara con el equipo del Motagua, que viaja lunes para Managua. Y es lamentable porque todo se ve afectado. Vamos a ver qué, qué, qué noticias llegan. El partido en Managua sí se va a realizar de fijo, y bueno, interesante esperar si hay alguna notificación, como indica usted, de parte de CONCACAF respecto al juego de vuelta. Eh, creo yo que el Olimpia tuvo problemas, ¿verdad? En la primera edición de la Liga CONCACAF, aquel juego en contra la Alianza, y no, no recuerdo si tuvieron que cambiar de sede o así, ¿verdad? Pero podría, no, podría pasar. No, no,
1: no pasó a más. Esa vez no pasó a más, fue todo un tema. Pero no pasó a más. Hay que ver si ya la CONCACAF por ser un algo reiterativo, bueno, si ocurriera algo, verdad porque hay que, hay que ver qué ocurre, que ocurre dentro de la competición de CONCACAF, si, si sucedería sí. algo. De todas maneras, José, y metiéndome ya en el aspecto meramente deportivo, con todo el respeto que se le puedo tener a una institución como Managua, que lo he, lo he visto, llamémoslo así, renacer dentro de la de esos equipos grandes de Nicaragua, y entre ellos se, se ha alzado el equipo de Managua FC creo que el, que el maratón, perdón que el equipo del Motagua no debería tener mayores complicaciones, aún con esas bajas mencionadas, si se dieran me parece que en la serie en los partidos de ida y vuelta, el Motagua debería eh, pasar llamémoslo así, sin problemas, por lo menos esa es, esa es mi opinión
0: el Managua llega como líder de la Liga Primera Jonathan, siete puntos eh... Siete puntos en tres fechas. De hecho, tiene menos fechas que el segundo lugar, que es el Walter Fretti. Con mejor gol diferencia, el Managua, pero siete puntos igualmente. Este, la figura de este equipo, Carlos Félix, un delantero mexicano, 28 años. Tres goles en esas tres presentaciones del equipo capitalino en la Liga Primera. Y otra de las contrataciones de este año, Pablo Gallego. Un español que llega entonces al equipo Managua y declaró al diario La Prensa ...que deben estar con, con humildad y con un factor del que dice él... ...pueden jugar a favor del equipo nicaragüense... ...y es que según él, los hondureños no deben dormirse... ...porque si se duermen y piensan que tienen todo ganado... ...podrían llevarse una sorpresa en Managua... ...bueno, es parte del juego de, de, de palabras previo ¿verdad? A, esa, a esa competición... ...ya que se verá el día martes... ...por su parte el, mar, el Motagua llega de quinto lugar... ...siete puntos en la Liga Nacional de Honduras... Un partido menos por las circunstancias que ya narramos. El líder es el maratón, equipo que ya quedó eliminado de la Liga con CONCACAF. Lo cierto es que el Motagua llega a un estado de forma regular. Diga de eh, esos cuatro partidos, dos victorias, una derrota y un empate. Ya estaba el partido más duro que era contra Olimpia. Pero bueno, no se va, no se va a disputar. Así que vamos a ver qué pasa en esta serie en esta serie en Managua, y bueno, ojalá que sea un buen partido y que ya nos podamos dedicar a cosas exclusivamente deportivas.
3: Usted puede escuchar otros
2: episodios en foodcast.org.
0: Muy bien, gracias por su atención. Han escuchado la primera parte de este análisis de las llaves de octavos de final que como vemos van a estar apasionantes. Así que, Jonathan, muchas gracias por participar de este episodio 80 y, y que nos escuchen también para ver el resto de, de llaves en el próximo episodio. Así es,
1: ¿no? Un placer y pues nos escuchamos en la próxima edición. Footcast, el espacio
2: del fútbol centroamericano.